0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。阿尔萨斯是位于法国的东北角，是除了香槟产区最靠北的产区了。和德国相邻，产区的形状呢是狭长的形状，分为南北两部分。乐登以北为下来银，乐登以南沿着孚日山南是上来银。上来银地区的平均海拔要高于下来银地区。我们在以前很多期节目也说过，外国产区不是按照上北下南来分的，而是按照海拔的高低来分。产区的西边呢是著名的孚日山脉，东边则是和德国相邻的莱茵河。这条曲折的莱茵河正好形成了德法天然的国土分界线。从文化角度上说呢，阿尔萨斯是德国文化和法国文化交集最密集的一个地区了。阿尔萨斯地区啊，曾经两次归于德国之手，一次呢是一八七零年到一九一八年，另一次呢则是一九四零年到一九四四年。但从更久的历史和如今的人们生活的方式来看呢，阿尔萨斯是属于德国文化的范畴，当地的很多美食还有建筑都是继承来自德国的文化。也正是由于这里没有文化的独一传承性，所以呢，它没有像法国的勃艮第或者是德国的这些个产区这么有国际影响力。阿尔萨斯是属于凉爽的大陆性气候，秋季漫长而且干燥。这个呢是得益于孚日山脉挡住了西边吹来的富含雨水的风，就形成了一个雨影区，就像咱们这个图上所标注的这个雨影区这个样子。这就使得阿尔萨斯这个地区呢成为全法国最干燥的一个地区，但是孚日山脉的西侧洛林，也就是山脉的另一边，却成为了全法国最潮湿的地区。阿尔萨斯产区平均的年降雨量只有500毫米，这个和我们以前在提到过的比较干旱的产区是一个平均线上的。夏季的天气是晴朗炎热，秋季非常干燥和凉爽。年日照时长呢达到了1800个小时。在这种情况下，如果遇到夏季最为炎热的时候呢，干旱就会成为当地的一个很严重的问题。偶尔，夏季也会出现比较极端的天气，像暴风暴雨，或者是夹杂着冰雹的暴风暴雨。然而，有时候冬天呢会格外的寒冷，也会造成葡萄的休眠，甚至是造成葡萄糖的死亡。由于阿尔萨斯的天气是比较寒冷的，所以这里的酒农呢更乐意将葡萄种植在陡峭的山坡上。这样呢，才能更好的采光以及避开下沉的寒冷气流。斜坡的坡度呢，有时候甚至会达到40度。葡萄园的朝向呢，一般是朝东或者是朝东南方向。特别是位于北部的夏来因的葡萄园，往往由于气温偏低，葡萄呢不能充分的成熟，这就会显得把葡萄种植在山坡上是格外重要的。阿尔萨斯地区地质结构是非常复杂的，土壤类型也是十分的丰富。主要呢是分为三种：较高的山坡上，土壤呢是非常贫瘠的，以花岗岩、片麻岩、片岩、火山岩、粘土为主；这种土壤的透气性非常好。而山脚下呢，都是以石灰岩、砂岩、粘土、泥灰土这些个土壤类型为主，并且这部分土地呢，是阿尔萨斯葡萄酒的中心产地。平原地区呢，最主要的土壤是冲击土，不同的土壤类型也就造就了不同的葡萄酒风格。一般粘土、泥灰土地区呢，出品的葡萄酒风格更为饱满、更为浓郁；而石灰岩还有沙地这些个地区呢，出品的葡萄酒风格就会更为轻盈、更为优雅，结构也会更加明晰。而片岩、片麻岩、石灰岩这些地区出品的葡萄酒呢，则更容易展现出它独特的这种矿物质风味之所以阿尔萨斯会形成这么复杂的地形和多样的土壤结构呢，是由于这里原本是火山喷发的岩浆冷却了之后形成的古生代火山岩，然后呢被中生代的海洋所覆盖。火山岩被逐渐侵蚀，而且呢，又被不同时期的海洋生物沉淀所覆盖。到了新生代，因为亚欧板块和非洲板块挤在一起，又隆起了，形成了这种小山包。不同的土壤层呢，也就顺势隆起。再到后来呢，莱茵地堑下沉，形成了莱茵平原。这个时候已经是到了新生代了。那么，如今的莱茵河就是从当时的莱茵地堑上穿流而过的。那么莱茵平原的西面就是断层的伏尔山，那东面呢就是黑森林。黑森林我们在上上期讲到德国巴登产区的时候有提到过。然而西面的断层呢，并不是一个非常干净光滑的这么一个断层，而是多个割裂的地块和断层交错的区域。这样呢，就会使得多个时期的土壤都表露出来了。那么这个演变的历程经过了多长时间呢？从古生代 5.4 亿到 2.5 亿年前，一直到目前的第四纪元，大概175万年前，一直到现在，这些个土壤类型全都有，整整跨越了3亿年的时间。因此，由于地质时期更古老，地质跨度期呢更大，阿尔萨斯才会有更丰富多样的土壤类型，可以找到13个大类的不同的土壤类型，同时呢，也为多样的葡萄品种提供了必要的天然条件。说到法定 AOC 方面呢，在上世纪三四十年代，那个时候法国各地都是纷纷推行了原产地保护法的法律法规规定。但是那个时期呢，阿尔萨斯还是在德法两国的动荡之中。直到上世纪六十年代，在二战后的十多年，阿尔萨斯呢才开始有时间研究原产地保护法的问题。如今呢，阿尔萨斯的 AOC 主要是分为三大块分别是阿尔萨斯法定产区，也就是阿尔萨斯的 AOC， 还有阿尔萨斯特级园法定产区，也就是阿尔萨斯的干库 AOC， 还有一个呢就是阿尔萨斯克雷芒 AOC， 这克雷芒呢就是阿尔萨斯的起泡酒。那么阿尔萨斯法定产区呢是建立在1962年，这部分的 AOC 呢它的比例是占了当地的大约 70% 的产量，其中大多数呢都是出产白葡萄酒。根据法规规定呢，只有某一款酒是由百分之百的某一个葡萄品种来酿造的呢，那么它的酒标上才能标注这个葡萄品种的名称。如果酒标上没有标注葡萄品种名称，而是由很多的葡萄品种混酿而成的，那么这款酒呢？就一般就会标注上“高贵混合”或者是“香提”这两个字样，其中呢，香提的要求会比高贵混合高一些，它要求的使用的混酿的葡萄品种当中呢，至少有百分之五十以上是四种贵族品种。那么四个贵族品种是哪些呢？咱们一会儿来介绍啊。而高贵混合则没有这样的规定了。所以呢，那些被标注为“高贵混合”的葡萄酒，已经在当地成为了低质量的餐酒了的一个代名词。那么就会有朋友问了：既然已经是低质量的餐酒代名词，那为什么要叫它“高贵混合”呢？这个啊是有一个历史遗留的问题。早在17世纪的时候，“高贵混合”的要求比现在的香提还要高很多的，它要求的是必须百分之百的贵族品种来混酿的。你现在能听到这个高贵混合的名字，就可以猜想到它的起源并不是非常低廉的。但是后来呢，为了产量和更加能够适应大众的消费习惯，还有这个消费价格，才加入了更大比例的其他品种。但是名字呢，一直就保留下来了。如今呢，让消费者大众也可以享受这种“高贵”的这个词，就好像我们平时形容一个东西是普通人的劳斯莱斯一样，其实更多的呢，只是一个商业作用，而没有了这种实际的意义了。阿尔萨斯 A.O 级的葡萄酒呢，可以是白葡萄酒，也可以是红葡萄酒、桃红葡萄酒，这三种都是可以的。而这些个红或者是桃红葡萄酒呢，都是由黑皮诺来酿造的。那么，阿尔萨斯特级园法定产区呢，是成立于1975年，然后又分别在1983年、1992年和2007年，又追加了几个特级园的名称和数量、嗯。目前的阿尔萨斯呢，一共是有特级园五十一个，它的产量呢，仅占阿尔萨斯总产量的 4%。特级园法定产区对葡萄园的要求是更加的严格，对产量、种植方式、种植密度、采收方式、种植品种都会有更苛刻的规定。根据 AOC 的法律规定呢，这些顶级葡萄园的葡萄酒必须采用阿尔萨斯的四大贵族葡萄品种。如果你这个特级园里边种的是除了这四大贵族葡萄品种，其他的品种，即使你是种在这个顶级葡萄园，你也不能在酒标上标注这个“官库”这个字样。这四大贵族品种呢，分别就是雷司令、灰皮诺、麝香，还有琼瑶浆。当然，有的这个特级园它也会种植黑皮诺。但是用黑皮诺酿造的酒不能标注特级园葡萄酒。相较于阿尔萨斯其他的葡萄酒呢，特级园的葡萄酒最低酒精含量也往往会更高一些。这就要求酿酒葡萄的成熟度要更好一些，因此呢，那些出产特级园葡萄酒的葡萄园,园，大多呢都是会处在向阳的斜坡上，而且几乎都是集中在上莱茵地区。这些酒的风味是非常浓郁的，即使是干型葡萄酒也会充满那种甜蜜的蜂蜜味啊，而且陈年潜力也是非常强的。而随着陈年呢，那些上好的葡萄酒还会散发出烟熏的味道。再接下来，这个 AOC 就是阿尔萨斯克雷芒，也就是它的起泡酒 AOC。这个法定产区呢，它是建立在1976年。阿尔萨斯起泡酒是增长最快的一个 AOC。这种采取香槟法，就是传统法酿造的起泡酒呢，是以气泡均匀、口感细腻、精致优雅而著称的。此外呢，阿尔萨斯起泡酒是唯一一个允许采用当地出产的霞多丽来酿造的 AOC 级的起泡酒。但是这里的大多数干型的白起泡酒呢，更多的还都是使用白皮诺或者是灰皮诺、欧塞瓦还有雷斯令来酿造。其中采用白皮诺和欧塞瓦酿造的起泡酒呢，叫白中白；而阿尔萨斯的桃红起泡酒，则是使用百分之百的黑皮诺来酿造的。在 AOC 法定产区这个法定等级之外，还有两种是当地非常受关注的甜酒，一种呢就是持斋型葡萄酒，简称是 VT。持斋型葡萄酒呢，只能采用阿尔萨斯的四种贵族葡萄品种来酿造。由于推迟了它的采收期，酿造这些酒的葡萄呢，多多少少都会感染一点这种贵腐菌。因此呢，迟摘型的葡萄酒往往会带有一点蜂蜜的味道，而且迟摘型的葡萄酒大多数都是甜酒，但是也有的酿酒师呢会选择让葡萄的剩余糖分完全发酵，而产生一种酒精度更高、酒体更加饱满的干型葡萄酒。迟摘型葡萄酒在 AOC 大区级或者是 AOC Grand Cru 特级园等级这个都会有，关键呢就是看哪儿产的。那么还有一种甜酒呢，要比那个池斋型要更贵一些，也就是更高贵一些嘛。它就是逐粒精选贵腐甜葡萄酒，简称呢是 S G N。阿尔萨斯的逐粒精选贵腐甜白波特酒呢，它的风格上有点类似于匈牙利的托卡伊，或者是德国的库普逐粒精选甜白贵腐酒。这种甜酒呢，采用的手工方式精选出那些个感染了贵腐菌的葡萄颗粒来酿造的。所以呢，也是要采收很多轮的，因此呢，它的蜂蜜味儿是尤为突出的，和赤斋型的葡萄酒一样。竹力精选贵腐甜白呢，既可以是阿尔萨斯 AOC 等级的，也可以是阿尔萨斯特级园 AOC 等级的葡萄酒。香气浓郁的阿尔萨斯葡萄酒最突出的特点，尤其呢是以花香味儿还有桃子味儿是最为浓郁的。有些酒的浓郁程度呢，甚至可以搭配一些风味同样浓郁的禽类肉，比如说烤鸭、烤鸡，还有烤鹌鹑。此外呢，阿尔萨斯的葡萄酒酸度是非常明快爽口的，而且口感饱满，酒精含量是比较适中的。饱满的风味主要是源于所选用的成熟的葡萄和酒精含量之间的一个平衡。因此呢，阿尔萨斯葡萄酒根本不需要橡木桶来增加它的本身的香气或者是复杂性的。那么我们接下来呢，来了解一下阿尔萨斯的主要葡萄品种。咱们先说四个贵族品种。首先呢，就是雷司令，他是在这儿种植面积最广泛的葡萄品种，种植面积呢超过了产区的百分之二十。这里最好的雷司令呢，不一般都是干型的，酒体十分饱满，而且具有中等偏高的酒精度，酸度比较高，会散发着浓郁的矿质风味这就和德国的莫泽尔出品的酒体比较轻、半甜或者是高酸风格的雷司令呢，会形成一种鲜明的对比。然后呢，是全摇浆。全摇浆的前半段是一个德国单词，就是香料的意思。后面呢，那个半段呢，就是塔米纳。加在一起，就是一种非常香的、有香料味的这种塔米纳葡萄。这种葡萄它有一种让人闻过过不不忘的那种感觉。非常直观的就是荔枝、玫瑰，还有这种甜美的烘烤香料味。全摇浆的果皮是浅粉红色的一个色调。酿出的酒会带有金色色调，乔香倾向于出产酒体饱满、口感丰富、酸度偏低、高酒精度的这种葡萄酒。有时候呢，酒精度会高达14度。一些最好的持摘型葡萄酒还可以完美的表达出异域风情的水果特征。那么第三种贵族品种呢？它之前是叫做阿尔萨斯的托卡伊，后来被人们叫做灰皮诺托卡伊。不过，为了避免和匈牙利最著名的甜酒这个产区相混淆。欧盟呢就建议他们去掉“托卡伊”这个词，在2006年起，这个葡萄品种便被称作灰皮诺。那么，最好的灰皮诺葡萄酒呢，口感是非常丰富的，酒体饱满，酒精度也是比较高的。它和琼瑶浆葡萄酒呢，都是具有相似的金色，但是芳香度呢，却比琼瑶浆要少一些。它的口感具有丰富的质感，浓郁的风味香气的呈现呢，是以集中新鲜的水果、还有干果，以及烟熏和蜂蜜这种气息为主。麝香虽然也是一种贵族品种吧，不过现在这个品种在阿尔萨斯正变得越来越少了。它的种植面积呢，不超过总面积的 3%。产生这一结果的原因呢，就是因为这种葡萄品种容易落果、感染霉菌，这就会使得它的产量反复无常。最好的麝香葡萄酒呢，通常是采用小白粒麝香来酿制的。但是奥特奈麝香的使用呢是更为广泛，因为它的产量是比较有规律、比较可控的。这种葡萄酒呢经常会带有那种典型的麝香葡萄酒的风味儿，酒款类型都是干型的，一般很少用它来制作持灾型或者是逐利精选贵腐葡萄酒。除了以上四种贵族品种呢，白皮诺和欧塞瓦在阿尔萨斯这两种葡萄品种呢会经常在一起进行调配。通常来说呢，标注白皮诺葡萄酒的应该是两种葡萄酒的混合。但是，如果要是酒标上所标注的品种是欧塞瓦，那么则应该只采用了欧塞瓦这一种葡萄品种来酿造。欧塞瓦和白皮诺的特征是非常类似的，酒体呢略微饱满一些，香气也更加芬芳。这两个葡萄品种的种植比例比雷司令稍微多一些。而且它的种植面积还是一直在持续增加。相对于更好的斜坡葡萄园来说呢，人们更倾向于将它们种植在土壤更为肥沃的平地上，因为更好的葡萄园肯定是要种最能产生价值的贵族品种嘛。那么白皮诺和欧塞瓦，嗯，广泛的是用在起泡葡萄酒的生产当中。如果要是把它酿成静止酒呢？它通常会酿得非常轻盈、非常新鲜，是这种非芳香型的一种风格。希万尼过去在阿尔萨斯曾经得到了广泛的种植，但是现在呢，这个品种只占总面积的百分之九。它可以赋予葡萄酒精妙的香气，具有一定的丰富性，不过呢，是远不如琼瑶浆的。这种葡萄酒呢，最好是在年轻的时候饮用。那么黑皮诺随着它越来越能满足当地那些个红葡萄酒消费者的需要呢，这种葡萄酒的重要性是在不断增加的。目前黑皮诺在阿尔萨斯总面积占到了百分之十。这里的黑皮诺呢，缺乏了德国巴登产区的厚重感和勃艮第的集中度。这里最好的黑皮诺是果香浓郁、轻盈的红葡萄酒或者是桃红葡萄酒。不过呢，也有一些酿酒师越来越多的去想尝试着生产出更多带有新橡木桶风格的这种葡萄酒。产区介绍就是这么多，咱们接下来来看酒标。本期的酒标也不少啊。首先第一张酒标，大家看了左边箭头指向的就是阿尔萨斯 AOC 的一个全拼，然后右边的箭头呢指向的这个花体字就是琼瑶浆。那么接下来第二张酒标呢，嗯，右边的箭头指向的是阿尔萨斯 AOC， 然后左边的箭头呢靠中间的这箭头指向的是老藤，这个以前咱们在节目中有多次见到了。然后右边中下部的这个箭头指向的就是葡萄品种灰皮诺。再接下来这酒标呢，大家看到左上角箭头指向的这个很模糊的一个一个字啊，是阿尔萨斯。右下角这两个箭头呢，上面那箭头指向是雷司令，下面那箭头指向的是特级园。那么这个特级园所要求的这个葡萄品种呢，是四种贵族品种。那么雷司令这肯定是贵族品种啊，这个就没有毛病。再接下来的酒标，大家看到左边箭头指向是阿尔萨斯 AOC， 那么右上角箭头呢，这、那个花体字指向的就是希万尼。阿尔萨斯产区呢，也是整个法国境内唯一一个种植希万尼的一个产区，因为它离着德国太近了，深受德国的文化的一个遗留。这接下来的一个酒标，大家看到左边的箭头指向是阿尔萨斯的 AOC， 然后右下角箭头指向的是雷司令。在接下来这个酒标，大家看到左边箭头指向是 AOC 阿尔萨斯的全拼，右下角指向的是琼瑶江，格乌斯塔米纳，然后右上角这个箭头指向是什么呢？就是刚刚我们说过了，除去那个 AOC， 还有两种甜酒，这个就是最贵的那个甜酒 SGN 精选贵腐葡萄酒，这个要比那个持摘型要贵的啊，因为它都是逐粒精选的。在接下来这个酒标，大家看到左边箭头指向的是。那个圆拱形的就是阿尔萨斯 A O C， 然后阿尔萨斯 A O C 圆拱下面就是右面那箭头指向葡萄品种琼瑶浆，然后再下面那一行呢就是阿尔萨斯白葡萄酒，那个是可有可无的。然后再往下右下角指向的这个就是 V T 持斋型葡萄酒，它这个持斋型葡萄酒简称是 V T， 就是这两个单词的打头字母和刚刚那个 S G N 那几个单词的打头字母这是一样的。那么接下来的酒标，大家看到中间的这个箭头指向的是琼瑶浆，然后左边箭头指向是阿尔萨斯 AOC， 右面箭头指向的也是 VT 持斋型葡萄酒。再接下来的酒标呢，大家看到左边箭头指向的是。阿尔萨斯贵人库 AOC 就是阿尔萨斯的特级园 AOC， 那么右边中间的这个箭头呢，指向的是 SGN， 就是主力精选的贵府甜白葡萄酒。那么右上角箭头呢，指向的就是这个特级园的名称布兰德园。呃，我在节目当中呢，也会把这个51个特级园的这个名称，还有他们所属的这个村子，放在这个附件文稿当中。大家有兴趣的话，可以点击下载一下。不过，一般情况咱们不会把阿尔萨斯研究的这么透彻，因为你即使研究了很透彻，它的酒也不是说像勃艮第的每一个特技园在中国你都可以找得到。在接下来这个酒标，大家看到左上角箭头显显示的挺模糊的那字啊，那个也是阿尔萨斯 AOC。然后右下角箭头指向的就是高贵混合。高贵混合是是一个什么概念呢？刚刚我们在节目当中也已经说到了，它就是什么胡涂都可以往这里边去混一下。那么接下来的酒标也是左边箭头指向的是 AOC 阿尔萨斯，然后右边的箭头指向的是高贵混合。再接下来这个酒标，大家看的有点乱啊，但是很很清楚，左边箭头指向的就是琼瑶江，在这三行字的最下面那行呢是琼瑶江。然后最上面那行呢就是阿尔萨斯特级园阿尔萨斯格兰库 AOC， 然后中间这行字就是它这个特级园的名称是斯特格伯特级园。还是那句话，想了解51个特级员的，只要你有那个时间，你就可以把那个51个特级员从节目中的这个文稿当中给它下载下来，自个慢慢的看。再接下来这个九标，大家看到右上角箭头指向是阿尔萨斯 o c 那么左边箭头指向的就是香缇。那么香缇，刚刚我们在节节目中呢也有介绍过，它跟这个。高贵混合有一个什么最大的一个差别呢？就是香提里边，它的要占有四大贵族品种，至少要占有 50% 以上，才可以叫香提。再接下来的酒标，大家看到右边箭头指向的也是阿尔萨斯，然后左边箭头呢指向的也是香提。好，本期节目内容是有点多。大家可以多听几次，然后掌握一下。因为阿尔萨斯的葡萄酒在咱们国内确实是很少见，即使你有一家专门卖阿尔萨斯的一个供应商呢，他也不会全品类都会有的，这个是非常难做、非常难做到的。这个、要比你拥有一瓶罗曼尼康帝那个难度还要高，因为有你想拥有罗曼尼康帝，你只需要有钱就可以了。但是你想拥有51个阿尔萨斯的特级园的葡萄酒，那个不单单是要有钱，那个要很花功夫。本期节目就到这儿，咱们下期再见。